0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》，我是老高啊。今天我们废话不多说啊，欢迎半斤先生。大家好，我是半斤。哎，哎半斤先生又过来赞助我的库布里克专题。哎哎，然后今天呢，就是我们会聊一部啊，人尽皆知的经典作品啊、嗯。库布里克于1964年1月份上映的这部叫做《Doctor s c h a n g e Love》，当然名字更长啊。嗯、哎，这片子的副标题特别长啊。然后呢，就是《奇爱博士》啊，这电影啊，嗯、呃，我觉得吧，今天这个节目，我给大家带来了一个，嗯，我觉得你们可能几乎没有从别的影评或者是其他的节目当中，嗯、或者是甚至是文章当中看到的一个观点或者一个发现。嗯、哎哎、嗯，我觉得这个发现是我们这次节目的一个核心的一个对内容啊、嗯。呃，简单介绍一下《奇爱博士》这个电影啊，嗯《奇爱博士》这个电影是哥伦比亚公司的出品。然后库布里克呢是根据一个作者叫呃 Peter George， 这是一个英国人。然、啊、后据说这个人原来是英国的这个空军的地勤人员。然后呢，他呢后来呢就是呃等于在空军服役之后呢，就对这个当时的这个冷战局势，哎，尤其是美国遍布在欧洲的各个主要地区的这种大量的这种防空和导弹以及这种军事基地。啊，他在那儿服过役，并且对那个环境有了解啊。核战争一触即发的这个，在六十年代的这么一个局面下，他对这个东西特别有感触，所以说他就写了这么一本小说，叫《Red Alert》，红色警戒。红色警戒，对。然后这小说呢就被库布里克给发现了。当时的时间好像应该是在六零年左右。然后库布里克发现了这小说之后呢，哎，正好之后的两年发生了两件非常重要的事我们知道，一九六一年的时候，当时时任美国总统的这个 J.F.K. 啊，对吧，肯尼迪先生，他上任九十天之后，就发生了一起啊非常有名的一次呃历史事件，就是古巴的猪湾登陆事件。这次事件其实大致的经历啊过程很复杂，就是美国中情局授意一支由古巴流亡者组成的一支，相当于是军队啊。CIA 统一给他们配发了武器，并且有空军支援啊，好像没有原定计划有空军支援，但是最后好像取消了。然后是一次灾难性的入侵，就是因为美国没有派出自己的部队，让古巴自己人干自己人。结果这帮人啊，刚刚登陆就被卡斯特罗的人民军队绳之以法对，然后这次灾难性的入侵就叫猪湾事件。这就意味着，其实美国在第一轮与古巴，因为古巴是一九五九年独立的嘛，就五九年卡斯特罗。建立的这个古巴社会主义国家，对，然后呢，在这个古巴呢，就是与美国咫尺之距啊、嗯，就是美古巴的最北端距离美国佛罗里达州的最南端哈、啊，只有一百四十五公里，后院啊，非常近啊，就这一颗炮弹就干过来了啊！但是就是在这种情况下，古巴居然第一次挫败了美国的计划，嗯，而且这也标志着古巴的与美国对抗到底的决心，这给苏联了非常大的这样的。就是，然后美国就开始对这个古巴的进行这个海上的贸易封锁呀、啊，包括禁运呢，包括这种就是在经济上给予他的压力。嗯，古巴为了发展不得不求援于苏联。其实最开始的时候，在卡斯特罗原原定的计划是不想与苏联勾搭的，他想自己，哎，自力更生，牛逼，所以非常有魄力的一个领导。然后后来苏联进入了之后，古巴其实想缓解一下他的这种局面。然后就在六二年的时候呢。嗯就允许跟苏联签订了一个叫导弹的一个建立，就导弹基地的这么一个建立的协定，就等于在古巴的整个北海岸嗯，建立一排由苏联搭载核弹头，哎哦，为为为主的一批导弹基地，这就是中程导弹，一百多公里的距离，你想想，美国的东对东南部的所有的军事目标，包括民用的设施，包括城市，都可以在这个辐射范围之内，嗯，哎。美国能干吗？当然不能干。所以说，美国就是当时就是说，如果你们苏联敢在古巴北海岸这边布设这个导弹导弹基地的话，美军将立即予以核打击。哦，对，所以世界核战争一触即发，就是在短短的十三天之内。哦，啊，当时呢，六二年发生的这个事件被誉为十三天危机，又叫古巴导弹危机。哦，这个事儿，感觉。对这个事儿，当时呢，反正有很多影视作品表现过这个事儿。美国有一个电影就叫《惊爆十三天》，哎，哎，包括有很多反映肯尼迪总统的电影都描述过这个事件。然后呢，这个事件就是说，是公认的啊，嗯，就是人类历史到现在为止的，就是距离核战争爆发最接近的一次。哎，芝加芝加哥大学有一面有一面这个叫“世界末日钟”，嗯，就那个钟摆，就是那个指针只有一个。呃，十一点四十五到十二点之间的这十五分钟的这个，这个刻度，为什么呢？言外之意就是什么呢？这个原子钟的指示就是说，它实际上是一个虚构的钟面，它并没有报时啊，也并没有什么这种这种这个、就是、自动行走的功能，它就是一个等于是一个嗯标志性的一个建筑，嗯，呃，它为了警示什么呢？警示这个世界距离核战争和世界核危机的时间点到底有多近。古巴导弹危机第一次啊，那个时钟播到了十一点五十八分，还有两分钟就世界末日了，就意思是这个，就是那是距离现在最接近的一次。好像还有一次也达到过十一点五十八分，是前两年的朝韩危机，嗯，朝鲜的核试验，这是两次事件。那么在这样的一个局面下，在库里克就肯定是想拍摄一部这样的反应的这种。冷战的这种核威慑啊，以及这种核打击的这样题材的一个电影，嗯，然后呢，正好这个 George 呃 Peter George 这个小说，对吧 ？Red Alert 就顺利出版了，嗯，然后他就跟买下了这个小说的版权，然后着手改编，嗯，这就是我们后来看到的这个《奇爱博士》这个电影、啊，嗯啊、嗯嗯，这个电影其实嗯，就是因为是库布里克作品，所以说其实比其他的。类似题材的作品要有名气，嗯，那么这次我说给大家带来的这个小悬念，或者是这么一个，角度，这个、一个小角度是怎么回事呢？嗯，哎，我无意之间啊，在搜罗这个奇爱博士相关资料的时候，发现了一个电影，嗯，这个电影叫做
1: 《Feel
0: Safe》，啊，英文《Feel Safe》。中文译成《奇幻核子战》。
1: 嗯
0: ，然后呢，这个作品呢，在2000年还被翻拍过一个电视电影版。嗯，这个电视电影版又译作《核战爆发令》。嗯，这个作品很有意思啊。这个作品是由两个美国的小说作家，一个叫 b u r d i c k 嗯，还有一个叫 w h e e l e r 嗯啊，这两个作者联合完成的。啊，这个小说呢，其实呢，啊，就是这个后来我们看到这个《奇幻核子战》的这个原始的这个蓝本。嗯，这个小说呢。改编的这个电影出自另一位名导之手，这个人叫做希德尼·吕美特。哎，啊，之前跟大家说过很多次啊，就是
1: 《十二怒汉》的对
0: ，哎，《十二怒汉》啊，基本是他的成名作啊、嗯。这电影直接拿了金熊，柏林金熊啊，《十二怒汉》。然后吕美特一生也很很多作品很有名气，比如《热天午后啊》啊、嗯、什么之类的。我们有机会《东
1: 方快车谋杀案》对
0: ，然后有机会可能会做一个这个导演的专题，因为这导演我个人非常喜欢，他是擅长以。哦呃，用戏剧式的手段和场面调度来完成特别尖锐和深刻的社会命题的一个导演，嗯，就非常社会派。哎，美国这样的导演不能说绝无仅有，但是确实不多。嗯，哎，这样导演，所以吕美特还是很挺棒的。啊，然后呢，我看了一下这个《奇幻核子战》这个电影，看完了之后令我目瞪口呆。为什么呢？哎，下面我就要讲一下，嗯，这个电影的和《奇爱博士》的关系啊。刚才半斤已经说了，说《奇爱博士》这个电影其实就是名气非常大，嗯，对吧？就是基本上就是了解电影的人，或者喜欢库布里克的人，或者哪怕不喜欢库布里克的人，就是也会看过这部电影。我始终
1: 觉得你，也他们是听说过
0: 。你觉得没有人看过？我
1: 不是，我觉得看的人没那么多。好,好好，那
0: 就一会儿再说这个问题。然后呢，就说这个《奇爱博士》呢，这个电影其实讲的什么故事，我就不复述了、嗯，因为感兴趣的朋友大家都可以看看这个电影。这个电影是只有九十五分钟啊、嗯嗯，很短。在库布里克电影当中，好像除了他早期的那几部之外，这是最短的一部了。嗯，哎，就是我说的是什么杀手啊，杀手之吻啊，就是之前第一期节目里提到过的这几个早期的这种呃长片。嗯，呃，除了这几个之外，这个是最短的。嗯、啊。啊，然后呢，《奇幻核子战呢》呢特别有意思。这两个电影啊，《奇爱博士》上映于一九六四年一月份，嗯、奇幻核子战》上映于一九六四年的十月份，有。而且这两个电影都是由哥伦比亚公司投资的，有。而且来自于英美两个不同的小说版本，不同的小说文本
1: ，而且题材
0: ，而且。当然啊，我觉得如果说看《奇爱博士》的人都不多的话，那《奇幻核子战》更是寥寥无几。对，所以《奇爱博士》的剧情我们不介绍了，我们简单介绍一下《奇幻核子战》的故事。来吧，哎，说在某年某月某日，嗯、美国啊，呃，突然有一天，在这个国防部啊，在空军的这个这个、这个、这个战略军情局里面发生了一件事情，就是在我们这个美国在欧洲布设的这个。呃，导弹防御系统的监控范围之内，发现了一个不明飞行物 UFO， 嗯， UFO, 对吧？当然不是飞碟啊。那么这个时候呢，就是搞得非常紧张，因为在那个局面下的话，是一个整个呃遍布全欧洲的这么一个网络啊，就是每一天都有上千架啊、上百架飞机，然后搭载着这种万吨级的核弹头在欧洲上空盘旋，稍微有稍有雷池啊，对吧？就是。这个我们就立即对吧，即予以核粉核打击，对吧？苏联那边胆敢有一点点做动，小小动作，我们都会这个这个进行反击的。那么这一个不明飞行物的话，引起了大家的紧张。在这个时候啊，空军司令部的话下达了一定命令，就是说这个不明飞行物疑似苏联的，就是等于是轰炸机，或者是这种隐形的搭载核弹头的隐形战机，甚至可能是导弹。所以说必须。的进行还击，嗯，在这时候美军就派出了飞机去进行还击，结果很快就发现那架所谓的不明飞行物，实际是一个迷航的民用机，哎，结果发生了这件事之后，嗯，就要把刚刚派出来的飞机搭载核弹头的飞机撤回来，嗯，当然就在这个时候，哎，你会发现，在战时出现了一个非常有意思的一个事件，就是说。派出去的飞机，他们有统一的行动代号和行动密码。嗯，在这个行动一旦启动了之后，他们的目标直线目标就是，就相当于一个机密，对吧、嗯？这个被启动了之后，他们的目标是轰炸莫斯科。嗯，在这个目标启动之后，就是意味着说，当时的整个的战略布局是这样的：进行核打击命令是一个只有开工没有回头箭的这么一个。一个一个一个、嗯、一个一个东西，就是说我只要飞出飞机派出去，他的唯一行动目标就是执行轰炸任务。不完成轰炸任务的话，他不予返航，这是死命令。嗯，连美国总统也无法撤销这个命令。对，他主要是
1: 他会关闭所有的平常的通讯系统。对，啊、哎，为什么呢？因为他觉得敌方会模仿美美方的军令，或者说模仿美国总统的这个命令腔调
0: 。对，然后呢，哎、包括就是这里面当然还有更。更加有意思的一些设计啊，比如说这个，对吧？飞行员的老婆都被叫过来了，说老公你不可以去干这件事儿。对，然后结果就不行啊，啊，我们已经对总统都叫不回来我，你更叫不回来，对吧？所以就在这样这样的一个局面下的话呢，飞机呢，就是义无反顾地飞向莫斯科投弹。在这个时候，由这个电影里面由亨利·方达扮演的美国总统，对吧？一个伪光正的总统，对吧<笑>？亨利·范达这个忧心忡忡，对吧？给飞机打电话，飞机不接，啊，对吧？然后下命令拒不执行，对吧？撤回是撤不回来了，那怎么办呢？只好在半空中将其击落，哎，这是唯一的方法，对吧？当然了，美军在这个时候就他们这些就是派出去的轰炸机编队已经飞抵了这个苏联的领空，对，在这种情况下的话，你不可以再派出武器或者是武装这个这个，呃，这个战战斗机去。这个进入对,对,对进入人家的领空，他其实是派出去了
1: ，然后但是在飞到苏联领空之前的时候，那几架飞机实际上就是派出的是战斗机去追踪那个轰炸机，对。对但是战斗机呢，首先一个燃料并不足以返航，也就是说战斗机执行的是自杀式毁灭自友军的命令，对。第二一个是他的战斗机就是用尽燃料之后追上了，只有一架飞机好像是啊，只有两架飞机追上了这个。轰炸机的射程，哎，他没有追上，于是发射了飞弹，嗯、但是他这个飞弹没有打中，没有击中，紧接着所有的战斗机群一一坠海
0: 。对对对对，然后呢，在这个时候呢，就没办法了，得联系苏联方面了啊，就是你赶紧派出你们的，对，哎，总统跟总书记聊上了，战机编队啊，也就是说来这个。就是与敌方沟通，击落自己的飞机，对对啊，更荒谬的一个行为，对吧？然后苏联方面可是震怒啊，说你们他妈在搞什么呀？啊，怎么会发生这种事？反正总统阁下说说，先生说什么都白搭，赶紧派派人把飞机给打下来。哎哎，在这个时候呢，苏联方面派出了，应该是当时他们的，然后呢，就是苏联派出飞机之后，就击落这个战斗机群，好像打的就剩一架了啊
1: 。对他也是那飞弹飞弹，然后打的就剩一架。就是之前当然也有一些技术差距了，啊，也是费半天劲对。对，反正打下来一架，最后还剩两架，然后当然最后的最后当然就剩这一架了、啊。对啊，嗯。不过呢，有一个问题是，就当只剩这一架的时候呢、嗯，他们两边存在一个信任不对等。嗯，因为毕竟是你美国先派的这个事儿。嗯，虽然说是你指令错误，为什么这个轰炸机会收到这个轰炸指令，你没法解释、啊，对不对？嗯，你美国总统跟苏联的领导人说说，我们这边是。一个技术故障啊，导致他接收到了这个指令，那就一去不复返了。所以你，我苏联说，我凭什么信任你？万一你这是阴谋呢？对，对吧？我凭什么信任你呢、嗯？嗯，美国总统于是想出
0: 来，<笑>亨利·方达被逼无奈之下啊、嗯，这个总统向这个苏联。主席许诺啊，总理啊，不是，哎，是主席，好像到最后跟主席已经对话了，对，总书记对话了，就是意思就是说，如果我们仅有的这架战机飞抵莫斯科上空，扔下核弹，嗯，莫斯科肯定付之一炬。对，那怎么办？我们将派出我们另外一架飞机，直接炸平我们的纽约市，这样一报还一报。<笑>你就相信了您？您觉得可以吗？
1: <笑>对，就是他主要大家听起来觉得这总统是个二逼哈，但实际上。他这个做是在电影里是有逻辑的，就是说，对，如果他炸了莫斯科啊，那么莫斯科的领就是莫斯科方的领导人肯定会要全面跟美国开核战，对，那么世界可能就完蛋操了，对对，所以就是为了避免大规模核战，亨利·方达决定我可以牺牲我的纽约来对你的莫斯科，这样换取我们双方阻止接下来的全面战争爆发
0: ，对，这是一个多么伟大的。呃，当然，这个事情苏联方面是无法反对啊，这这是一个他们无法拒
1: 绝的、嗯。那个，而且那个那个亨利·方达当时总统人在华盛顿啊啊,啊对，对。不过他媳妇儿在纽
0: 约，对，哎哎。然后呢，就反正意思就是说，呃，不仅是总统先生的呃，这个夫人在纽约，嗯，这里面还有一个比较重要的人物叫布莱克上将，是一名空军上将，对，他的家也在纽约，空军少将嘛、啊，异性的。呃，异形呢？是少将、嗯，少将，嗯，准将还是什么、嗯，反正就是空军的将军、嗯。然后呢，到最后呢，他的家也在纽约
1: 。他跟亨利·方达那个演的总统，俩人是同学。对
0: ，然后到最后，总统把这个最后的命令交给了他这位老同学。
1: 对，因为他觉得这个命令太疯狂了，因为是往纽约扔核弹，他认为只能信任这位同学能够一丝不苟、完全执行他的命令。对
0: ，而且要不徇私情、嗯，因为不仅要炸死啊上百万人，还得他妈的。消灭自己的家庭，嗯，对吧？所有人都难以在核战争当中存活。是的，是吧？随着一声尖锐的笑叫声、嗯，莫斯科被夷为平地，主席先生消失了，啊，然后接下来，另外一颗核不不
1: ，主席先生避难去
0: 了，主席,主席、呃、没消失，但是就是电话系统就崩溃了。电话系统
1: 是那什么，嗯、他们双方啊，在莫斯科有美国的大使。啊、uh, ，然后在纽约呢有苏苏联大使，嗯，但双方那个大使的那个电话，一旦发生笑叫声，就证明了投了核弹。对对，以此为标记，莫斯科就没了
0: 。对，莫斯科现在已经被炸平了。然后，所以最后一个干。对，纽约下一秒钟，纽约也将不复存在。对，这个电影在一场尖锐的笑叫声当中结束了。好，哎、呃，这个电影其实。看过《奇爱博士》的朋友，听到这个情节，你们会不会觉得这两者之间高度相似？啊<笑>、嗯，对吧？那我先首先，其实把这个话题交给半斤，就是说你肯定也是看过这两个电影，因为我让你看的啊。对,对,对,对,对,<笑>对然后呢，你你觉得这两个电影是不是对比起来谈会很有意思？首先我，首先我觉得
1: 这这个点子、这个角度非常牛逼啊，就是说，呃，牛逼的在于它确实题材高度吻合。嗯，同样的题材，嗯，而且设定基本上是一样的，就是说核战发生了，对，是在意外之下发生的，对啊，呃，这个你要这么说的话，其实没有必要，而且后来他老高告诉我，这是同一个公司同一年上映的两部作品
0: 。那、哎、一会儿我们的就是这个话题再
1: 往上聊。哎、对，你会想到我操，这是干嘛呢？对吧？而且还是两位名导，嗯、哎、啊，哎，然后我分别。重新看了这两部影片，这个当然《Feel Safe》是我第一次看啊，嗯，我会发现我操，这个角度非常牛逼，因为这两部影片气质上和处理上
0: 完全不一样、嗯、哦。哎，虽然说主线故事有点像，嗯、你看这里面啊、嗯，呃，我们知道奇爱博士是三个时空线，嗯，对吧？嗯，呃，就是三个,三个试点，三个试点，嗯，呃，这三个试点分别是美国的这个，对吧？呃。五角大楼，五角大楼的参谋长联席会议，嗯、对，总统在，总统在、嗯，啊，空军、海军、陆军、国防部长，甚至总参谋长，这些人全都在，对，对吧？嗯，当然还有我们的奇爱博士啊，一会儿再聊到这个人物。啊。这是一条线，呃，那第二个试点是什么呢？第二个试点是在美国的奥马哈，嗯，哎，就是内布拉斯加奥马哈有一个空军基地、嗯、啊，有一个疯狂的将军啊，他觉得什么呢？他觉得这个。这个美国最近的自来水里边啊加了氟，其实这玩意是为了防止龋齿的。对，这,哎、这好像是,是哎，好像是真实的，真实的事情啊、嗯。但是问题是，他这个生理上啊，这位将军有一些这个生理困扰，对吧？就是异地性无能、嗯、啊，对异地。然后呢，这个、哥们儿就觉得什么呢？就是因为这个加氟这个事儿导致我的事儿，但是他认为这个东西是苏联间谍所为，这就是苏联啊，嗯、毁灭我们美国啊。断我子孙，对，就是啊，我们雄壮的美国男人被苏联人这么毁了，所以我下达了一个全面袭击苏联的一个命令。嗯，啊，他让自己的这个这个、这个、这个空军基地的这个编队啊，在欧洲啊飞抵这个苏联进行轰炸任务。嗯，哎，然后他有一个娘炮的一个英国副官啊，就是等于是一个空军上尉，是他的随从。哎，啊，是他的副官。然后呢，这是第二条线。
1: 对，第
0: 三条线就是他派出的这个轰炸机编队。嗯，啊，他们。去这个苏联执行任务
1: ，也是一个上尉
0: 。对，然后呢，这个比较相似的就是什么呢？他们也有一个，就是，呃，穿在衣服上的密令。对对对对对对，就就跟《奇幻核子战》一样，对吧？也是一个啊，一旦要是开始，对吧？任何命令全部都对不予以执行，对吧？撤回这个东西全都，因为就是在发生这个事件之后呢，这个参谋长连续会议就曾经给这个轰炸机编队下达过命令，就是说你们要撤回。呃，他因为没有轰炸任务，这
1: 他已经那个下达不到了，因为他们啊，这个一旦他这跟那个刚才奇幻核子战有点相似，但是也有点细微差别，就是说这个执行轰炸任务的编队，他起飞以后接受到这个任务的时候，他就要执行嘛。执行的时候，他所有的平常的通讯系统都会关闭，然后他会开一条单独的通讯系统。嗯，这个单独的通讯系统是要有三个英文字母打头的编码的。对，比如说什么 OPI。啊，这好像是指甲油的名
0: 字 O P E 啊，对
1: ，Anyway 吧，反正是三个字母打头的，才能够加密输送给他们，他们才能够听的命令。但是这个这个密码到底是什么？只有那
0: 个下达命令的将军，将军，疯狂将军。对对对对，嗯，然后然后那
1: 个这个操着德州口音的这个上尉就要执行轰炸命令、啊。嗯、对,对，嗯，啊
0: 嗯、到最后这个轰炸命令顺利的执行完成、啊。对对啊。然后还是回到那个话题，就是你你你觉得这两个电影它存在着这么多相似的地方，嗯，这是一种巧合吗？呃，我觉得
1: 就是就他们这两个导演啊，对于社会当时的那个时事的敏感度，导致了他们都选择了同样一种题材啊，因为那个事儿考好像是因为咱们没有体会过，那个事儿好像是。嗯，对于美国来说，好像是非常大的一块阴影
0: 。呃，这个有一个我不能求证的一个说法，嗯，就是说当时啊，这两个电影其实都是哥伦比亚公司的项目，嗯，当然这个是可能存在的一种情况，就比如说同一个公司的不同的制片人，他们联合或者说沟通了不同的导演团队，或者是导演团队首先找到了资方，嗯，哎。然后去讨论了两个在题材和内容上非常相似的这个项目，嗯，啊，然后我们假定不存在任何的抄袭或者借鉴，因为毕竟一个小说是英国的，一个小说是美国的，嗯，但是这么高度的相似，啊，这么高度的相似，如果我们不不把它当成是一种抄袭，或者是仅仅是当成一种巧合的话，这个事件后来我听说有一个版本是这样的，就是说库布里克得知，啊，奇幻核子战这个项目也在。同时操作哦，几乎就在同一年，所以说当然在这种情况下的话，先上映的那个，啊肯定会更占据一些优势，除非你质量太过于低劣啊，因为我们中国也发生过这样的事儿，在同一年有两个挖墓的题材的片子先后上映，但是是之后上映的那个比之前上映的那个口碑要好很多。但库布里克很明白，就是在他的因为库布里克跟吕美特相比，其实吕美特在这个时代在这个时间里面的成就和个人的影响力。其实是大于库布里克的，尤
1: 其在美国，哎，因
0: 为吕美特在五七年就拍出了得过柏林金熊的《十二怒汉》，嗯，但库布里克在这个时候还没有任何的奖项的加冕，哎，后来也没有了，呃，对，后来也没有<笑>啊。吕美特后来还拿过终身成就奖、嗯，库布里克这辈子和奥斯卡无缘，啊，提过一堆名儿，但是什么都没拿过，嗯啊，然后库布里克就想先上映，然后他就好像用就是律师团，就是。指控这个这个这个《奇幻核子战》存在抄袭的问题哦，但实际我们知道这个东西是不成立的，因为如果这个官司打赢了的话，《奇幻核子战》应该是不能上映的。哎，但是很有意思的事儿就是，《奇幻核子战》因为这个问题推迟上映。嗯，所以如果这个事件是真实的话，库布里克真的下过这个阴招的话，嗯，那这个这个确实是。对这个奇幻核子战的口碑和发行，以及这个电影对后来的影响，因为这个电影没有人知道，好像在豆瓣儿也只有几百人评分啊。奇幻有上呃《奇爱博士》有上万人评分所以说这个电影确实是沉了啊，确实是沉了啊。但是呃，《奇爱博士》在上映的时候遇到另外一个问题，就是他本来预计在一九六三年的十一月份上映，嗯，结果那一年啊，伟大的肯尼迪总统在达拉斯被干掉了，嗯,嗯。然后，所以说这是在国丧期间，他这又是这么一个敏感的政治题材，所以这个电影被延期到了六四年的一月份，啊、呃，就成为了一个六四年上映的电影。然后核子战被压了半年还多，在六四年十月上映。所以说，如果说这个事儿真的是库布里克的一个啊轨迹的话，那他得逞了，因为奇爱博士在世界电影史上的影响力，包括同题材对吧，核弹威胁，呃，核威慑这类题材的电影当中，应该是首屈一指。的。哎，被后来很多人、无数人传颂，但是《奇幻核子战》就彻底沉了。是，但是我是非常推荐大家把这两个电影都看一下，嗯、尤其是《奇幻核子战》也非常值得一看。嗯啊，半斤继续说一下，就是你对这俩电影的一些看法
1: 。这两个电影其实都提到了这个《奇幻核子战》的英文名字叫《Fail Safe 啊》啊啊，就是呃，因为他们都是轰炸机飞到呃，他们的轰炸机是在欧洲待命的，对，然后整天就执行二十四小时的飞行任务。盘旋着，一旦收到命令，直接就携带弹头飞到这个苏联的国境，对吧？嗯、那么 f i s a f e 指的是什么呢 f i s a f e 指的是最终待命点，就是说这个点实际上是离苏联的领空边境最近的某些某几个地方，嗯啊，然后你一旦收到命令，你就要到那儿去，然后在那儿，如果再收到确切的核打击命令，你就从那儿飞到这个最近的一个投弹点。对啊，所以叫 f 欧 safe”
0: 。呃，可能包含了一些军事和民用设施都有可能。对，比如轰炸城市啊，或者轰炸某个导弹基地、嗯、或者某个军事设施。对，呃、这个像
1: 这个奇幻核子战就是轰炸的首都，然后像这个奇爱博士就轰炸的是一个导弹基地。对啊，嗯，所以呃，他实际上在一旦提到 f 欧 safe”， 其实就意味着像刚才老高说，就开弓没有回头箭嗯啊，所以就是一个不可逆的一个。战争行为了，对，然后呃，像这个钱海博士一开始的大命题，实际上他是比这个奇幻核子战给的硬得多
0: 。嗯，那
1: 一上来，咱们咱们咱们这，咱咱们可以先聊一聊这个这两个片子的，就是讲故事的方式有
0: 多大的区别。呃，我我还是先问一下，就是你觉得这两个电影在你的评价标准里面，你觉得哪个更好吧？虽然它很接近啊
1: ，我觉得两个我两个都是五星电影，我觉得，但是呢。<笑>呃，库布里克更有才华
0: ，呃，奇爱博士更简单，对，啊，但是更幽默，啊、嗯嗯，也更疯狂
1: ，对。然而这个吕美特实在是就是太端庄了，哦。啊，就比如说你看，你像好像像一个，呃，一个特别端庄的美女啊，嗯，然后另外一个是一个特别，呃，飘逸轻灵的一个少女啊、嗯，你看你怎么选呢
0: ？嗯、这这个这个比喻非常的猥琐，<笑>对。然后我觉得吧、嗯，反正我个人我比较喜欢可能吕美特的这个更多一些、嗯、对，因为我觉得奇爱吧，他嗯，当然你说的很对啊，他里边有很多非常绝妙的一些创意。嗯、比如说，其实在原著小说当中，奇爱博士这个人物其实是不存在
1: 的
0: 。嗯，哎、呃，就是呃。其实那个前爱不是这个小说刚才说了嘛，叫《Red Alert》。Red Alert》这个小说其实，在一六年的时候有一个中文版已经出版了。啊，呃，这个中文版是特别可笑的是，这个中文版没有用英文直译的名字。红色警戒，而是直接叫了奇爱博士。但这个小说里面没有奇爱博士，就可见就是说还是炒库布里克的这个梗蹭热点。对对对,对，然后那你想想，就是他居然在一个小说里面设计了这个奇爱博士的这么一个人物啊！我听有一个说法，说的意思就是库布里克在看完了这个小说，包括在确定这个剧本的改编的方向的时候，他就已经觉得就是说。呃，核威慑包括核打击以及这种战略上的这种对峙、嗯，核对峙，其实本质上这个逻辑是极其荒谬的啊、嗯！哎，是极其荒谬的嗯，啊！然后呢，那么这个电影其实是很难拍成一部正剧的，嗯，所以说那干脆就一玩到底，哎哎，所以说就一切都变得特别的荒诞，然后无稽，甚至是有点莫名其妙，或者说有点。就是每一个人都跟傻逼一样啊！这个电影里面，每一个人都像傻逼一、啊、样，除了钱爱博士本人以外，啊，就是所有的人都都面对这样一场危机，每个人都无能为力，哎，每个人都以为自己好像在做着很多，哎，影响着人类命运啊，甚至影响个人前途啊，甚至是什么的，呃，政治行为的一些举动，但实际上，对于整个的这样的一个系统的这样的一个。呃，明明是一个人造出来的系统，嗯，发展核武器、建立导弹基地、进行核打击，以及所谓的最终的 fail safe 的这种，呃，最终临界点的这样的一个定制，好像都是人为的，是一系列的命令导致的结果。但是当这个系统一旦启动了之后，嗯，就没法停止，嗯，这个世界一定会被干掉。
1: 所以这件事儿特别荒谬，是吧？对
0: 这件事情就特别荒谬，因为我第一次我记得我们在二战的最后一期当中，我讲到这个事情，就是所谓的这个在，美国在四五年七月十六号定进行核爆试验成功之后，就马上在八月份就投弹给日本嘛，就是急于展示核威慑。哎，我们要实际测试一下这个武器的威力以及影响，这样的话，只要完成这件事儿的话，美国就是新世界的霸主。在军事、经济，包括国际影响力上，它都是首屈一指的。嗯，所以说美国当时投弹给日本的话，不完全是为了逼迫日本投降，它是急于展示核威慑。然后苏联那边就坐不住了，四九年之后，苏联第一次核爆就成功了。嗯，然后两方就开始疯狂造核弹头，一个比一个的当量和这个这个这个这个破坏力要大。嗯，然后到最后发展出氢弹，啊，据说现在就是电影里面也讲了。就那些 B 5 2轰炸机什么那些搭载的那核弹头，每一颗，都比广岛那个威力要大二十到三十倍。哎，你看当年这个广岛核弹头一个就可以足以摧毁像什么长崎和广岛这样的城市，那可见大于三十倍的话，基本上啊，日本就没了，对，整个炸平了，就是整个欧洲就是被付之一炬啊。所以说，我觉得就是在这样一个危机的情况下的话，苏联的应对方式就是因为苏联的首先核武器的这个质量。包括当料，包括破坏力，包括它的数量，都远远少于美国。所以，在这样的一个弱势，相对来讲弱势的局面下的话，苏联其实据传说，成立了所谓的叫“末日”最终末日装置。这个东西的意思就是说，它这是一个最终的威慑，意思就是说。说吧，说白了就是同归于尽。就是你让
1: 我弄了，我也不让你。就你比我牛
0: 逼，对吧？对对对。但是你如果敢动我的话、嗯，我们都玩完。对，哎，对，这到最后是这么一个逻辑。所以说，这个逻辑本身是非常荒谬的。因为我，我，我曾经说过，就是核武器，这个核武这个东西，它是一种战略性武器。这个东西它的目的实际上是为了进行威慑。嗯，哎，我们看刘慈欣的小说，对吧？就是什么黑暗森林，什么三体这些东西、嗯嗯，就谈到这个所谓的这种。威慑威慑理论，对吧？有有些地球跟这个三体星进入到威慑纪元，什么意思？就是我们处在处于一种就是共存亡的一个状态，就谁也不能动，谁先动，世界就毁灭。嗯，哎，核核战争到最后的真实的状况就是变成这样。嗯，哎，但是我们相信我们人为的能力可以解决这个问题，哎，可以有效地控制这个问题，但实际上是，哎。核子战和奇爱博士这两个电影当中表现出来的东西，就是你可能控制不了，嗯，你完全控制不了。奇爱的原因是疯狂的上位，对吧？性性性性无能这件事，疯狂疯狂的将军啊，嗯、性性无能这件事导致他要报复苏联，嗯。嗯然后呢，这个核子战，我觉得那个理由在我看来是更真实的啊，就是突然在一个
1: 一一个技术。对，
0: 就是莫名其妙的检测不到一个东西到底是什么，嗯，然后这个事情让大家高度紧张，到最后，嗯、啊，一触即溃，这就是在那个年代下真实的一种状态，就处在一个临界点的状态。我刚才说到古巴，古巴导弹危机不就是这样吗？就当时所有的人都认为完了，这世界完了，嗯，对吧？嗯，哎，就是一定是马上是玉石俱焚的这么一个局面，嗯啊，结果后来没想到啊，赫鲁晓夫把这个，哎哎。把、啊、这个核核潜艇搭载的核弹头给运走了。嗯，哎，美国也没有动手，两还是有智慧啊啊！就是，呃，我觉得那是人类保,保持了最后一丝丝的理性。嗯，但是结果很可笑，就是，肯尼迪总统和赫鲁晓夫主席这两个人他妈的后来的政治生涯当中，都因为这次事件在国内备受诟病。嗯，啊，肯尼迪,迪总统在六三年被干掉了，怎么被干掉的？目前对目前还不不能确定，但是由于他的猪湾危机和这个古巴导弹危机，导致他肯定激怒了一大批好战分子以及国内的极端保守势力或反苏实反苏势力，绝对觉得这是一个大国总统的无能之辈才会干出来的无能之举，所以说他的民意调民意是一落千丈的。赫鲁晓夫也一样，赫鲁晓夫从古巴撤走了之后，回到国内之后被政敌排挤，说他是。走资派，嗯，对吧？说他跟美国苟合，啊，也是未来的发展是未来的前景是非常不好的。所以说，就是其实两个大国的首脑扛住了重重压力去化解了这个危机，可是并没有得到任何好下场，是因为呃，人们还是互相彼此仇恨。嗯，对，就这么一个局面。嗯，然后对
1: ，就是这里边实际上涉及到了一个原罪问题啊。嗯，因为只有美国是全世界迄今为止真正用这玩意儿用过的，嗯，日本是
0: 唯一一个挨过的，<笑>对
1: ,对,对、嗯，所以就是，呃，作为日本来讲，我们知道有黑泽明的《八月狂想曲》，对，啊、呃，然后这个作为美国来讲，它有很多关于冷战的恐惧而导致的这种影片，嗯、那不管是加害一方，或者说是不管说是攻击一方还是被攻击一方吧。他们都有这个，就绕不过去的一个必须要表达的这个东西，嗯啊。然后作为美国来讲呢，正好有了这么巧，这么两个导演，我们就可以看出来这两个导演他的，包括人格，都有极大的区别。但这这里边绝对没有说谁好谁坏，谁谁更高级啊。我觉得这没有，但是确实是有。呃，库布里克真是顽童级别的，嗯，就是他真的。把这事儿在玩这个事儿，而吕美特真、嗯、真
0: 认真啊！吕、呃、吕美特是真的在讨论这个事情所特别沉重、啊、产生了之后他的一个后果。其实，呃，《奇爱博士》是一个喜剧片
1: ，对对确，对吧？这个定位非常
0: 的明确，就是它就是一个按喜剧片的思路、嗯，按黑色电影、按黑色喜剧的思路做出来的电影。对对对对,对，因为你看他选择这个英国著名的这个喜剧演员彼得·塞勒斯先生，嗯，出演了三个角色。但原定其实是四个，我操！对，就是除了钱爱博士之外，这三条线上啊，娘炮英国上尉，嗯，然后德州的那个上尉，德州的对轰炸机飞行员，嗯，然后还有总统，嗯，这三条线上的三个主要人物都由彼得塞勒斯先生一个人扮演，对吧？但是后来彼得塞勒斯他自己说，说我是英国人，我演英国上尉没问题，嗯，演美国总统也行。我还可以学学德国口音，演一下齐埃博士。但是你他妈美国德州口音，这我好像真来不了。了而且我,我太累了,我太累了,我太累了我，太累了。我这个电影等于是我来演的啊，啊，就是全都是我啊。有一个，有一个，有一个，就后来这个彼得·塞勒斯，他这个八零年去世嘛，去世的很早。嗯。然后，介于他本人的影响力，后来在两千年的时候，美国拍了一个电视电影，是 HBO Films 出的，啊，叫《彼得·塞勒斯的生与死》。是由澳大利亚著名男星 Jeffrey Rush 主演， oh. 啊， Jeffrey Rush 在里面演过，就是还原过奇爱博士这个片段，就库布里克找过来说，塞勒斯先生，给你看个剧本， oh. 对吧， Doctor s c h a n g e Love，、oh. 对吧，说你看看，然后塞勒斯问我演哪个角色。<笑><笑>然后库布里克说：“你演所有的角色
1: 。”
0: 对，这就是真实的情况，就是因为好像反正也有很多说法，因为这个老电影的背景资料，我们有些时候根本没法核实这些信息的真伪。比如说刚才我说到的库布里克起诉奇幻的这个奇幻核子战的事儿，以及这个彼得·塞勒斯啊，他这个出演的时候到底是什么原因？因为有一个说法说的是。哥伦比亚公司要求库布里克必须得请到一位一线的喜剧明星来演这个电影，他们才肯投资。所以说，彼得·塞勒斯在当时可能很有影响力，因为他在前两年演过一个在美国大卖的一个票房电影，叫《粉红豹》。哦，这是一个系列喜剧片，那是第一部啊。但是后这个喜剧片后来几部越来越差啊，越来越差。但第一部确实当时是英英美的票房冠军啊，年度的票房的这个这个这个不是冠军，但是肯定是影响力很大。所以塞勒斯本人也，库布里克也跟他合作过。在《洛丽塔》当中啊，彼得·塞勒斯是有出演的啊，他扮演那个那个教授。对，然后就，对，然后就是说，实际上他说觉得说，嗯，只有在请到彼得·塞勒斯之后，嗯，他可能才能投资。所以库布里克说，那就干脆让他全来了吧。哦，对，所以说了除了德州德州这个这个、这个、这个上尉没有演之外，剩下他全演了
1: 。嗯啊。那么关关于这个刚才说的这两部影片啊，我刚才说到这个原罪问题啊，嗯，其实在这个《奇幻核子战》那里边有一句台词，呃，这个台词是经由那
0: 个政治学教授那个逼，就是由沃尔特马修先生出演，就特别狂热的那个，对他是一个好战分子
1: ，好战分子，对
0: 。他跟那个布莱克是啊准将，好像是正好两个极端，对对对,对，针锋相对、嗯。布莱克准将是呃总统的同学，刚才说了、嗯。而且是一个和平主义者，对，那、呃、这个电影是从他开始起的
1: ，对、嗯，从他的梦境开始起的，对，然后，呃，跟他做对立面的那个是呃五角大楼的民间顾问，啊，是一个政治学教授，这个人非常狂热，他的一些激进的理论在当时获得了很多人的拥护，嗯，然后包括这次。因为这个影片是一步一步走向失控的就那个局势。对啊，他是在每一个节点都在倡导我们要进攻，我们要毁灭苏联，我们不如就这样，干脆多投几枚。
0: 对，而且他认为苏联不一定会出现我们预想的那种反击。啊这个、这个设定跟奇爱博士有一个本质的区别，是奇爱博士在就是轰炸机编队启动之后，嗯然后总统第一次跟苏联方面，苏联大使，苏苏联大使来，苏联大使，对吧？让我们想起对《玉女风流,流》里的苏联人，对对。然后呢，就是那个，然后这个苏联大使来了之后，这个总统跟这个这个主席，对吧？跟这个这个这个这个主席一通话，才发现苏联他妈的有一个末日装置，哎哎。这个东西其实是强设定啊，对，就它就不真实了。其实苏联我们知道啊，解体了之后，大家披露了很多资料，才发现苏联比我们想象的要弱很多。对，它没有这个东西啊，这个东西包括就是你想想，它就是一旦启动，就能把所有的核武器全部向欧洲甚至美国倾泻出去，这怎么可能？这太科幻了，这个概念，全球都完蛋，那不可能的，它没有这个实力。虽然说核弹头的当量可能足够有破坏力，但是它在怎么在应激的状态下？在本土一旦要遭到这个这个轰炸的情况下，就立即启动这个东西，能立即立竿见影的就实现这个同归于尽的局面，这是不可能的
1: 。他这个就举个例子啊，他有点像什么呀、啊？像这个加强版的福岛核泄漏，对吧？就是一旦苏联被……加强
0: 版的切尔诺贝利，对
1: ，就是我就开启这个最终毁灭装置，<笑>对那么它在两周内的时间就会经由海洋和空气把所有的核辐射泄露到全球的。嗯啊，对对，然后就全球就玩完，对对,对，但是这个道理，嗯啊，对，所以他有这个设定在，对，然后呢，再说回到那个奇幻核子战、嗯，就是那个政治学教授啊、嗯，他在最后发现无法阻止总统做出轰炸纽约的决定之后、嗯，他说了一句话，他说，没有罪的人可以投第一颗石头，这是圣经里的一句话，对，哎，那其实，首先啊，那个。美国是投过第一颗石头的啊，对，那到底谁有罪没罪，嗯、咱们不知道了就，就对,对吧？这事儿就说不好了。很讽很讽刺的一句话，对，嗯，对
0: 对对
1: ,对，我觉得这两个片子，我们可以细致的来聊一聊。就是你你你跟你,你更喜欢《Feel Safe》
0: ，我更喜欢《Feel Safe》。我觉得《Feel Safe》比较真实，嗯，对，是。我觉得《Feel Safe》比较真实，他他比较严肃和可以说，就他比较严肃的在面对这个事但是其爱的。可能更侧重于就是这个核核打击，包括整个冷战局面的一种荒谬性，嗯对吧？冷战本身就是一个很可笑的事儿，嗯，两边拼命造核弹头，谁也不敢动谁，对，一旦要动了的话，世界毁灭，你说这不很可笑吗？对对吧？这这造成了一个他妈的，呃，就是。呃，我我录那个那个什么，就是录那个切尔诺贝利那个剧美剧的那个时候，就有有朋友就问我，就说你怎么看待切尔诺贝利核泄漏这个事儿？到底是一个偶然事件还是一个必然事件？嗯，呃，那我觉得就是人类走到今天这一步，对吧？生活在这个核阴影之下的话，它是有偶然也有必然的因素的。嗯，但是你只要动用核能力或者是制造核武器，这个东西就就打开了所谓潘多拉魔盒。嗯，对不对？然后呢，呃，就像人类最开始开始学生学会用火一样，
1: 嗯
0: ，人类开始决定用火的那一天起，你就永远也避免不了火灾了，嗯，对吧？我们的技术已经发展到现在这样，可是还是火灾频发，对吧？人为的、天灾啊，各种，其实核核威胁或者说这种这种核污染或者是核威慑也是一样的道理，嗯，就这个东西它只要存在，它一旦被释放，这两个电影里表现出来了，人力根本无可为。阻止不了，嗯，哎，对
1: ，嗯，就《f i e 夫一开始那个意象非常的，呃，布莱
0: 克将军做那个斗牛的梦、啊，对对对,对、嗯，他
1: 这个意象非常有趣，就是因为他到最后反转了这个意象，啊，对吧？他一开始梦见这个他在看斗牛比赛，啊、看斗牛是表演，嗯，然后这个很有趣的是，这个人一开始是没有揭示他是一个将军，对对，他就是一个焦虑的中年人，嗯，然后用那些古典的老旧特效。对吧？来表现这个这是所谓的
0: 叫叠叠叠画法对
1: 对。然后他就是这个公牛被挨刀的时候，嗯啊挨剑的时候，他自己感同身受。对啊，最后他惊醒，嗯、惊醒，我们发现他是一个很爱自己家人的男人。嗯，最后才知道他要去，他一直想辞职，最后才知道他要去今天要去五角大楼开会。嗯啊，那么他而且是
0: 参谋长联席会议。对，实、
1: 嗯、实际上他。他是一直觉得，他是一直觉得，这个东西很操蛋，就是
0: 就他的是一个明显感受到核威胁的一个，对，他觉得核威慑太操蛋了。对，我们坐在一个定时炸弹的一个桶上。哎、嗯，嗯，对。就是、然后
1: 这个这个人是影片中呃唯二理性的，嗯，就除了总统之外，嗯啊、对吧？唯二理性的人。对
0: 对。那这奇幻核子弹的总统是一个明白人。对，就是他到最后关头了，能仍然在想用外交或者说政治的手段来遏制核武核危机的进一步的发展。对对，就算是莫斯科被炸平了，苏联的各个导弹基地还拥有大量的核武器，这个东西仍然会一触即发，对对对啊，那么他牺牲纽约这个东西到最后，我觉得就是，呃，吕美特是一个非常讲社会学的一个导演，就他其其实很关注社会题材。就到最后的话，我不会很笼统的就告诉你这个世界就毁灭了，嗯，而是到最后最后了之后，会怎么做？对，哎、呃，我是觉得就是他用亨
1: 利·方达一定有道理。我觉得这个片子就是另一个版本的《十二怒汉》，就亨利
0: ·方达还是那个怒汉里那哥们儿是吧，是对，就他永远
1: 是在、嗯、就是吕美特呀、啊，永远是在用这种讲故事的方式去讲美国人有多么的
0: 救世主。呃，我觉得还不是救世主，他其实可就是他其实呼唤的，或者说他想强调的是一种精神
1: ，对，美国精神
0: 。呃，这种精神其实背后实际上是平等和民主。对呀、啊，十二怒汉也是一样的。对，对但是就是《亨利·方达》就是美国，对,对吧？就是他,、就是、他，然后他演了总统。对,对，只有他能代表、哦。你是因为这个原因才才不喜欢？
1: 我没有不喜欢，我恰恰是觉得他能够这么，就是以我们说写主旋律伪光正、嗯，他能写成这样啊、嗯，我真的很佩服。就像刘和平老师写一些这个皇帝多苦一样，就能你能写成那样，因为《奇幻核子战》如果说我是把整个片子的所有的情节点大小全记下来的啊，就这个剧作之精巧，叹为观止啊、嗯！真叹为观止，太他妈古典了，这个东西，我操，太美了，他的剧作，就是每一个点没有一场一句废戏，嗯，而且他光是要交代就个之前咱俩说的那系统，嗯。就铺
0: 排了这么长时间，对
1: ，然后交代几条线，铺排了这么长时间，而且
0: 他在这个就是飞机飞入这个苏联领空之后，达到这个所谓的 feel safe 的这个临界点了之后、嗯，他的所有的应急的举动，包括执行命令的，包括整个的战略部署，包括他的命令程序，包括他的整个的行动计划，全部都是我觉得是比较严谨的。嗯、虽然真实的情况是什么样我不知道，但是、嗯、但是我觉得他已经很严谨了，而奇爱那个是非常演绎性的，嗯、对。就非常可笑的，非常警片式的一种，就是《奇爱》更像一个舞台剧，我感觉。嗯，对。但是《奇幻核子战》，我觉得相对来讲比较真实，这是我唯一肯定的地方。就像你刚才所所说的东西，就是，就是，就是，呃，亨利·方达这个人，他能代表美国，因为他这个命令就是说，你要是如果一旦莫斯科被炸平了之后，我将炸掉我们的纽约，予以这种。所谓的政治平衡，嗯，对吧？那这个命令其实他没有跟任何的属下和这些所谓的高级幕僚商量，是完全第一时间。我当时看了我真是惊
1: 了啊
0: ！就是没想到，我操，有这么傻逼的！对您您居然会这样做？啊、
1: 对对,对然后就亨利·方达那张脸、啊，哈啊,啊，对吧？当然，我我们之所以欣赏这个这个塞塞尔乔雷·雷莱昂内，是因为亨利·方达在他的电影里成了另外一种人啊，对吧
0: ？对对。但是亨利
1: ·方达就是在在这里边，实际上是有一个铺垫，就是亨利·方达跟苏联领导人通话之后中断过一次嘛。对，苏联领导人去避难了之后，再重新建立通话的时候，苏联领导人他在抱怨这个事儿，就是说为什么我们要这么做，到底是谁的错？我觉得也不是你的错。然后亨利·方达说什么？说必须有人负责，我们都有错。哎呀，这这个事儿就是一既惊讶，你又觉得他很傻逼，但同时你又你又想，我操，这种。这种圣徒一样的行为啊，嗯，就是，就是你真的，他是把你放在一个道德道德困境里边，为什么呢？你要避免更多的杀戮，你只能杀掉你最大城市里的那么多的人，呃，你是总统，对，对你先成了杀人犯，对，对吧？就是，就这个沉重感特别的无无力，真的绝望。
0: 但事实上是，就是说，我就说关于这个事件，就是因为这个关于核战争的演绎嘛，就这两个电影都是关于这个核战争以及最终结果的演绎。对，呃，而且是真实的，相对来讲真实的演绎，它不是《银翼杀手》二零四九，就是这是机器人什么他们认为的，就没有这种科幻背景，它是非常。真实的植根于我们现实世界的现实逻辑的一种一种做法。对，就当然我我为什么觉得《奇幻核子战》到最后你说他伪光正也好，说他主权律也好，说他人性光辉也好，说他圣徒式的这种这种这种这种救赎也好，天佑美国。对我为什么觉得说这个东西，起码我觉得还是认同的，不是因为我觉得库布里克这种否定一切的态度是我觉得反正一种这样的一种论调是我不喜欢啊。哦因为真实的情况下，就像我刚才你说的，就是古巴核战争或者说古巴导弹危机这个事儿，当时已经紧张到什么程度了？可是我觉得在这种情况下的话，两方的领导人包括两方的这个军事机构，他们仍然保持了最大限度的克制，嗯，让世界免于真正遭受核威胁。然后七零年就有所谓的这个。这个这个、不扩散核武器记这个这个这个、这个、这个白皮书就不就出来了吗？就大家就狂签字了什么之类的，对、就是、吧？当然有少数几个国家就死活也不签嘛，<笑>对吧？就是我操，就是我,我他妈再不发展核武器，老子都穷的他妈连裤衩都不不剩了、嗯，对吧？有有一些这样的，我得靠这个致富。因为世界上所谓的五大拥核国家就是中美英苏法嘛，嗯、其他呢还有几个非法拥核国家啊，就是字儿我也签了。但是我他妈还在偷偷发展核武器。我指的这发家对对对,对，他,他他他不他他不是，而且问题是有很多美国的反恐电影里面，我们看到啊，恐怖分子经常花了大价钱在某个就长得像本拉登一样的人的手里买到了核弹什么之类的，那都是其实，在取这个梗。嗯，就核威胁仍然没有消失。嗯，对吧？而且那种那么大吨位级的这个核弹头，其实你还有还是降解不掉的。嗯，就它还存在。啊，它一旦要被引爆，或者是用某种方式的呃，这个这个这个这个被遗弃或者是处理不当的话，它又不会变成所谓的叫脏弹。
1: 嗯
0: ，就这东西就是它会不停的像切尔诺贝利的那个扩散。对对，那个那个那个就是反应堆一样，它会它会扩散。所以说这还是一个很很大的一个威胁。就人类起码在目前的一个国际局面下的话，大家对于这种核的这样的一个警惕性，我觉得仍然是存在的。嗯，哎，这个是，我觉得从现实当中我读出来的一点正面意义啊，对
1: 对，所以你觉得
0: ，但但、嗯、但奇爱是彻底走向极恶，就人类没有理性，人类是一帮傻逼，是蠢猪笨牛，就是、嗯、对吧？就是能互相仇恨和无知到这种程度，所以就是在
1: 态度上，你认同吕美特的，
0: 对，嗯、我是认同吕美特的，就是他
1: 真的是在探讨这件事儿、嗯，对、嗯，但是
0: 大家还是认为奇爱可能更辛辣或者更尖刻吧，呃、嗯，对。嗯
1: 对如果你不出这个角度去比较的话，嗯，你单独看《奇爱博士》，呃，你会你会觉得就是这个，呃，核核武器永远是跟狂人联系在一起的，对吧？对吧？<笑>然后我我们这库布里克也是个狂人嘛，就是他他以他的那个方式去处理这种危机，你如果没看过《奇幻核子战》，你觉得哎有意思，嗯，但是当你看了《奇幻核子战》以后，你还会，我就我是加倍赞叹库布里克，就是说。哦
0: 那就是你还是觉得库布里克更有才华对，对，他是他是才华
1: ，对，他是才华，而那个吕美特，只是一种严谨，对，就是相当于是什么宗师，嗯、啊，和五绝的五绝里边有宗师，有吸毒，对吧？啊，对吧？有王重阳，也有欧阳锋，我觉得库布里克就是欧阳锋，欧
0: 阳锋是吧？对
1: ，所以我觉得，就但是你看咱看电影呢，两种都需要。对吧对？其实硬硬
0: 比较这两个电影哪个更好，或者是、嗯、我觉得确实意义不大，嗯，因为他们是完完全全两种不同的东西。对，你知道中国导演如果拍同一个题材的两个不同的版本的话，会怎么样？呃，会出现很有意思的情况、哦，对吧？就是会出现两个水准差距啊，哦、对，天壤之别的作品啊、呃嗯，哪怕在商业角度也会这样。但是我觉得你像美国的。电影其实产生《奇幻核子战》和《奇爱不是这个电，影，这两种东西的话，就是我觉得都很了不起
1: 。对
0: ，这两个导演谁都没有比谁更差，或者谁都没有被谁比下去啊。当然，就是商业运作是一回事儿、啊，哥伦比亚公司可能在《奇爱》上投入的宣传力度和宣发力度更大，嗯，在《奇幻核子战》上可能这个片子就沉了，石沉大海了。嗯，但是你得这么承认，就是就是你得这么想，就是说，在一个商业电影逻辑下的话，《奇爱博士》绝对比核子战更有卖相啊
1: 。呃，
0: 对对，喜剧大咖压阵，然后整体上是那么搞笑和他妈的一个扯淡的一个氛围，对对吧？就是很多人都觉得很好笑那个电影啊。嗯，《奇爱博
1: 士》就其实其实就是库布里克牛逼在于他能把很脏的东西啊啊、哦、拍的拍的很美。因为《奇异博士》就是全是性，嗯
0: ,嗯，你第一个镜头就是啊、嗯，对吧？最后一飞机的那个输油管啊,啊，高高的扬起啊，啊、全是性。然后包括那个疯狂的将军啊，叼着那大雪茄还来仰拍啊，对对对对对,对。最后他妈一系列的高潮。然后包括那个啊，我们那巴顿将军啊,啊，那位，对吧？乔治斯科特啊，他叫演、啊，他叫然后。一直在吃口香糖的。对,对，然后上来的对吧？床上就躺着一位比基尼美女啊，秘书啊。对,对，然后哥们儿。满口的仁义道德啊，当然特别想干啊，特别想打仗，特别想给苏联扔核弹。我操！
1: 最牛逼的是，最后到最后最后，苏联大使还是其实自己还是带了一个针孔摄像机、啊。苏
0: 联大使其实是一个职业的一个、啊，还是拍了一下。对对对,对啊，到处拍。对，啊、对
1: 没有好东西啊。对，就是你我我我是想聊一聊，他每个人出场方式真的很神啊、嗯、啊！你说他是设计的，肯定是那肯定对，但是呢。库布里克无一不涉及，我们就跟那个 Fail Safe 来比啊啊，这个 Fail Safe 的出场方式啊，非常的经典。嗯，比如说一开始那个梦境，然后一个中产的男人、嗯、从床上被惊醒、哎哎，哎，一看将军还给孩子,、哎、给孩子儿子盖被子啊，
0: 那跟妻子说我们去吃东西。啊、其实这一幕预示了到最后纽约市的毁灭。哎，
1: 对对,对,对、嗯，就他一定要
0: 、嗯、万万没想
1: 到给你这么美丽的东西啊。我
0: 只猜中了开头，却没有猜到结局。对
1: ，<笑>然后而且是他自己亲手炸了。嗯，炸之前他要跟媳妇儿说说，我一直梦见的那个斗牛士、嗯，我看不见他的脸啊。嗯，现在我终于看见了，一是我呀，然后他自杀了嘛，对吧？对，就是就这种悲剧性还是非常经典的。然后那个政治学狂热的那个政治学教授啊，他出场是在一个他自己的 party 上
0: 对，对，他在跟大家介绍这个目前的国际局势。有一
1: 个性感名媛想要那个，就觉得他很
0: 呃，那场戏其实我是比较嗯。就是他到,到最后给了那名媛一巴掌，这样的公然的，对吧？对于女性表现出的暴力，在现代电影当中，如果出现的话，一定会被口诛笔伐。啊，对
1: 对对，对吧？但
0: 当时就是，我是怀疑那场戏可能有那么一个含义，就是会不会那位美女是苏联间谍啊？为
1: 什么
0: 呢？因为到最后啪给了对方一巴掌，就那个很很很值得玩味啊！就因为那个美女表示出了对于他这种狂热的战略思想的一种拥护嘛？对，就是要打起来的话。多刺激啊,啊！对对对对,对，对吧？对吧？你丫、啊、觉得这事刺激，你就想扔核弹吗？对吧？这不，这不脑子有病吗？对吧？呃，就是
1: 这个，就是他在，我觉得他是在表现出这个政治学教授，他是认真的，在认为他的理论是对国家好。因为他们当时争论的第一句话就是：杀死，我看杀死多少人？我看一下人数啊、嗯。呃，反正是杀死六六呃六千两千万人。跟杀死一亿两千万人比，对哪个更高尚？
0: 啊，没有高伤可以了
1: 啊！对，但是这个我们的这个政治学教授认为，我们肯定要先杀死那个一亿两千万人，以保证我们的火存活。对
0: ，如果要是说,说由于杀了一亿两千万人导致我们的两千万人能存活的话、嗯，那为什么不杀？对对
1: 对。然后接着有一个名媛，嗯、性感名媛是想要跟他上床嘛？啊、嗯
0: ，就觉得他这样对，所以我就觉得很奇怪嘛，就是这个名媛为什么要勾引
1: 啊，我觉得，我觉得就是在首先这个名媛她后来不是说了嘛，就她觉得这事儿特别刺激嘛，对、啊他的这个荷尔蒙是被这个教授挑动的，就有点像墨索里尼能让很多女性看着高潮一
0: 样啊、嗯！就是你是不是看过那个雪儿主演的《与墨索里尼晚餐》是吧？呃、嗯哎，没有没有没有，有那么一个电影啊、哦。然后，然后就是，但是他这里边又
1: 给了这个教授不一样的一个意义，就是他不是一个借此哄骗人上床的一个人，嗯啊、对吧？他是一个哎，我认真在拥护我，我不
0: 是一个。我很认真，就起码他不是《奇爱博士》里的人物。
1: 接着就是那个呃，我看还还,还有那条线？啊、呃，哦，还有一条线是奥马哈。奥马哈他演的是奥马哈基地。嗯，奥马哈基地，然后那个有一个将军办公室
0: ，因为奥马哈是真的有一个空军基地。
1: 对，然后他这个奥马哈基地实际上是，呃，他是监控整个美国领空的，嗯，并且他是可以发出核打击命令的那个办公室。这个办公室的执行长官是一个上校，嗯，然后他的上司是一个四星将军，嗯啊，然后这个这个上校。有一个非常多的笔墨在铺垫，这个上校在将军马上就要到了，并且今天有重要人物来访的时候，嗯，他回家解决家庭问题，
0: 嗯、他的家庭问题非常严重，以及他的个人的精神状态非常不稳定，对，啊、他
1: 的父母酗酒，对啊，然后呢、嗯，他得解决这个问题，他爸还打他妈，啊、对对，结果这个将军还看到了，去接他、嗯，然后这个两个人就去迎接接下来的一个政客和一个技术顾问，对啊、嗯，然后这个人的出场方式到后面。这里面其实所有的，就整个影片里出现的所有人物啊，唯一失控的是这个人，对那个上校
0: ，因为他在这个等于是那个这个指挥中心的时候，他居然哗变，哎，他把将军干倒了，对啊
1: 啊，我来接替将军来指挥，对对对对，才要发动战争，嗯、
0: 对对对对、哎，所以所以就是，哎。但是你会觉得他的这种疯狂是有来由的？哎，这个是我，实际上这个是我，就是说，实际上与奇爱博士不同的是，呃，这个吕美特在做这个奇幻合作者。当然，可能我就是比较传统的人，嗯，我觉得一个人物在电影当中如果要做一个行为的话，他得有有理有节，或者说有理有据、啊，就你得给我这个人为什么这样的理由。但奇爱博士是没有这个交代的。哎，对对对对,对，奇爱博士上来这些人就那个操心。哎嗯对，他至始至终都是那个方，就是
1: 这一点，就是我，我就是对这个片子就觉得他稍微遗憾的地方
0: ，就你觉得太古板了，就是
1: 在于，呃，我觉得古板是对，它很经典嘛，这个是一个剧作教科
0: 书嘛，对。但是
1: 问题在于，他到最后只有这一个人失控，其他人包括苏联的领导人都是理智的
0: ，呃，对。但是我是觉得这种理智是真实的。对，我也同意。就是说，我们在就奇爱那个是经过加工和那个呃表现手法处理过之后的效果。对，对相对我们是肯定是呃
1: 作为呃这么大这个呃国体的领导人，这么大政体的领导人，啊、他一定是有一个要权衡利弊，做出牺牲的。这么一个，所以这很真实嘛，他一定是理智判断
0: ，而且到最后大家都会有牺牲和让步，这是战争的真实的情况。其实到最后是一场政治博弈，我们不是说谁更正义或者谁他妈更伪光正的问题，对，是说在这个到最后他一定得经过这么一次政治博弈之后，才能得到一种平衡的结果。所
1: 以为什么我说这个像《十二怒汉》呢？就是他也是在一个必须要求你人物理智、理智判断的这么一个游戏规则之下，嗯，去演绎这些人的戏剧冲突。对，这个也是，这个是什么？在，一个这么大的一个毁灭的前提之下，嗯，我们来重新建立彼此的信任，对，演绎这种戏剧冲突，嗯，那就是在这种情况之下，当然很严肃，也做得非常经典，但是问题就是你总觉得，哎，少了点人味儿。虽然说就是真实就是这样，这些政客就是没有人味儿了。我同意，政客就他妈没人味儿。我最他妈讨厌的人就是政客。对对对但是问题在于，<笑>然后就关于人味儿这儿，你看这个，他还有另外一个
0: 线，就执行轰炸任务的那个。我我我我得打断你一下，你是觉得奇幻核子战不够有人味儿是吧？嗯，那那奇爱博士不是更没人味儿、哎？我就觉
1: 得那个有人味儿啊，那个是所有。这你怎么在我看来，人味儿是,是什么？人味儿是欲望。在我看来啊，人味儿是欲望。首先，在《Feel Safe》里面，他一上来就把欲望给抹杀掉了。就是，《Feel Safe》里边是有一个欲望符号的，对吧？是那个名媛嘛？名媛勾搭这个政治学教授嘛，那、啊、就一个，是是有这一个。就是说，他上来就抹平了这个东西，说我们这个东西其实跟欲望没有关系，对吧？我们纯粹是一种在博弈之下、在核威慑之下进行了一种戏剧重，突，做出的一种机械。对对对对对。就是这么多系统，就是为了规避危险，但这个系统造成危险以后，我们受困于这个系统怎么办？他在探讨这个矛盾，对不对？最后，好，再上升到更大一个层次的矛盾，我们怎么建立、重新建立信任？这是非常，他这剧作结构到后面特别紧张，
0: 我完全放不下，就看这篇，我觉得太牛。而且问题是你想想，他就是在三个完全室内的空间里面，完全。呃，还不像那个奇爱博士，还有突突突呢啊，对，就是他的这种
1: 剧作戏剧性的升级方式，包括他剧作的这种之前你说这种铺垫什么的啊，嗯，我觉得这是一个完美的剧本，我觉得是完美剧本，但是我不喜欢完美的东西，<笑>就就这个，然后你看你看这里边其实他其实提到了这个，嗯，呃，就这里边有一个执行任务的那个老牌的那个空军上尉嘛，对对吧？那那也是一老演员嘛，嗯、对，然后那批是说说。咱们现在都是在，你看那帮小伙子了嘛，他们其实都是机器人。咱们每一次执行任务，咱们现在越来越没有人味儿。但最后，最后是谁知道我不应该投这个弹，还要去投呢？嗯，是不是他呀？对，对吧？所以这个事儿就是，呃，那意思其实就跟最后我坐在这个炸弹上。
0: 他其实他其实讲的这个悲剧，你刚才已经提到了，就是一个人为或者说一个人力制造或者是人力给搭建起来的一套系统之上，人类被他奴役的故事。对，就到最后，包括总统本人下达这个轰炸纽约的命令，也是他妈的一个机械的行为，往自己国家的领土上，我是这个国家的最高领导人，往自己国家的领土上一个最大的最有名的城市扔一颗核弹。看起来很疯狂，但是在那一刻，他做的是最理智的决定。哎，因为这不是人力所能为的，这是机器的要求，这是这个战略系统和这个核威慑的局面下形成的一个必然而然的一个结果和平衡
1: 。你按照那个什么所谓的黑暗森林的那个理论，对，在都是黢黑一片的情况之下，为了我能先活，我肯定得先干掉你，对对吧？我不能试探，对，对所以他在这里边，他实际上最后的解决方式是我如何让这个人以最。惨烈的方式，超越并解决黑暗森林理论。我先自毁一下，以证明我的呵呵诚意对不对。不是，我是
0: 觉得这是机器的逻辑。呃，对，就是足够。就所以说，我不理，我不认为亨利方达到最后这个轰炸纽约的这个命令是一种，就是呃，圣徒。对，我觉得圣徒都是机械逻辑。你去看吧，对吧？真德
1: 是不是机械逻辑？<笑>看吧，我觉得，我觉得所有圣徒都是超超于人的。这
0: 这他可以说是超于人，但是我觉得圣徒有有超于人的精神追求啊，而而总统的这个自毁命令不是精神层面的追求，完全是一种机械式的战略平衡，呃。我觉得是这样，就他在这一刻，他必须得泯灭自己的人性。谁会干自己屠杀自己同胞的事儿？只有他妈极端的民族主义者、屠裁独裁者才会干这种。但这个问题由一
1: 开始由政治学教授那个 party 就一直在，就是杀那那。那我觉得亨利·方达这个事儿是有人性的，我不认为他没有人性。而且关键是亨利·方达呀。那张脸摆在这儿，你能觉得他没人性？吗？
0: 我只是觉得，由于亨利·方达的存在，他看起来显得很圣徒，但实际上这个命令是很恐怖的命令。呃，是恐怖命令，但这个命令确实，是反人类，救了更多的人啊，对吧？救了更多的人吧。这是系统的要求，不是人力的要求。呃
1: ，我觉得啊，我觉得这我不同意、啊。我觉得系统的要求是政治学教授和那个疯狂上校。什么是系统要求？我已经发了一枚核弹了啊。
0: 我全上，我觉得这是系统的要求，包括所谓的就是，当然这个奇幻核子战里没有苏联的所谓末日计划，虽然太傻逼，所以这真实对吧？<笑>啊，没这个技术嘛？没没这个技术是另一回事，但是就是所谓的这个最终计划或者是最终自毁命令，这不是一个机器的一个一个设计吗？就是在、嗯、在我受到这个核打击的情况下。我与你同归于尽，这是一个机器的命令啊，这是一个程序不不不、啊啊，说白了、就是是是。但
1: 但亨利·方达那是我觉得是人性的，为什么呢？嗯、你看那政治学教授一开始怎么说？他、嗯、说、啊：“我觉得啊，呃，我们已经飞入苏联领空了啊、嗯，接下来苏联会投降。”我操，为什么？因为他们没有防空能力。哎，然后关键是后来这个不，这这个论断证明是错的了吗？苏联人多顽强啊，对不对？但是、嗯、哎，接着这个苏联人确实在技术上输了。因为他这个这个美国这个轰炸机、那个，他拦不住，有假的那个那个假飞弹、假诱导，对对对，对吧？什么红外
0: 和那个什么，就是把自己的军事机密透露给苏联，对。我告诉你我飞机是怎么做的，然后你好打我。哎，
1: 然后以至于这<笑>这个优秀的飞行上尉有多牛
0: 逼，到最后
1: 他用了自己的一个招儿、嗯，嗯，成功骗过了最后苏联的防御，对对吧、嗯？他用了那招相当相当聪明。然后他再飞过去，还要炸。对，因为他是被系统奴役的，他是被系统奴役，这个
0: 没没怀疑了。对，但正
1: 因为他的出色嘛，的他的经验出色嘛，对吧？嗯、然后这里就是说，人性跟系统啊，到最后到底是谁占了上风？我觉得还是人性占了上风。就是如果是按照系统逻辑的话，一定是政治学教授那个说，咱们呀、啊、再发几枚，苏联就没了。对、嗯，这样的话，苏联灭了，咱美国不是永远能存在吗？这我觉得这是系统逻辑，就像黑暗森林一样，我先他妈给你干掉。你我也不用判断你他妈到底是不是友好的，这是黑暗森林逻辑。但亨利·方达牛逼在于，我他妈超越了黑暗森林逻辑，我自断一臂，对吧？对。然后向你证明我的诚恳。
0: 对，证明这是一次系统的错
1: 误。啊、就是我先砍了你一条胳膊，是我误伤、嗯，但是我也卸掉我一条胳膊、嗯，够了吧？对吧？接下来不就啊？就虽然说最后，吕美特给了很多这个纽约的人临死之前的那一刹那的微笑，对。对吧？就那一瞬间嘛，对，就得
0: 来了一个定格，急推，然后来了一个定格。对对，所
1: 以就我是觉得他还是在说，美国人啊，真是这个世界上最牛逼的人啊！<笑>就像《十二怒汉》，亨利·方达走出法院那一系列仰拍的镜头，对吧？雕塑和亨利·方达同在，嗯、
0: 对呃，人性和这个法律达到了这个完美的，对吧？那个罗马公正和理智，对，都得到了彰显。法院的罗马柱一拍，亨利方达一个，对
1: ，我操，疲惫的身影，我、嗯、操，美国、嗯、啊对，对，这我就受不了了。嗯，但是他能把这个拍成这样，嗯、我觉得很完美。希、嗯、德·律宾·韦特真是一个完美的导演。嗯、对，但但有意思吗？没意思，还是咱齐爱国是有意思。对不对？你看一哥们儿<笑>是吧，《教父》那个傻逼警察队长，
0: 对，啊、嗯、啊、呃嗯，他他跟库布里克是老合作了，啊、就是他跟那个 Killing、啊、Killing 他是主演。对对对，对对。嗯对对
1: Kenton 他是那个发出者嘛？对，就是制定计划那个。对
0: ，从监狱里放出来那哥们儿，就是他。对，对然后这逼
1: 演这个，我觉得是本色出演<笑><笑>、就是
0: 。就是一上来之后，你会想到，就是说，就是因为这个钱爱博士一上场，就是他下达的命令啊。就我们当时会很奇怪，就是他为什么要这么做啊？不知道，一开始
1: 以为是真的。对，但
0: 是呢，他要抽着
1: 雪茄。对啊，现在是战争状态。对。怎么就战争状态
0: ？我们是挨打了，还是他们对方派人了？关闭所有民用无线电，对吧？对，这时候上来是一个危机但你不知道危机的造成原因是？对，就是他的这个库布里克的出场
1: 方式，就是一阵的那种。你比如说奇爱博士的出场，啊，他一直在那儿开会啊，嗯，我突然一出来是那样的，对吧？他一就这么一个疯狂的人，他其实一直都在。你说这事儿，你想一想，都不寒而栗。嗯但是实实际上他之前没有任何交代他在，对，实际上只有全景里边你能看到他。但是如果你没有看过《奇爱博士》的话，一开始你不会认为这个人怎么样。对，结果一上一上出来这个人，奇爱博士，总统还是总统叫他来，嗯，是这操性，嗯，啊，你就会想我操，就这个人的出场方式就像什么，就就后来有那个《无耻混蛋》里边，昆汀让那个在那个地下室就地下酒吧。他们不是有一个地下枪战吗？嗯，有一个德军的那个上校，啊，是沃尔夫演的那个，对对对，那逼在的那个空间，压一直都在
0: 。对，突然给了一下
1: ，我操，真他妈牛逼啊！我操，<笑>我觉得这个，哎，我觉得压是像库布里克学的
0: 。哦，啊，
1: 就《奇异博士》这个出现的方法、嗯、太他妈狠了。嗯嗯嗯。还有那逼，就是那个，啊，乔治不是这是乔治斯科特是吧
0: ？对，乔治斯科特，对对
1: 对,对、嗯。巴顿将军，巴顿将军啊，那批一直在厕所，对是吧对？啊，我不接，就是、他让他的这个
0: 这个情情妇接电话去,
1: 去处理，这已经发发布了
0: 这个战时命令。对,我,对我这个局面已经紧张到这个程度了压不完全没有兴趣来处理任何问题。对对对，啊，我觉得牛逼，真牛
1: 逼，就是就是，呃。为什么我总感觉你虽然我同意你说啊，就是呃，这是演绎式的 f e l Safe 是真实的嗯，更真实。但是为什么我觉得他这里边让我觉得更真实啊、嗯？我觉得我真的觉得他这个更真实，就是我觉得、呃、这人就应该这样，就是说他有人味儿、嗯。我我觉得如果我是那个将军的话，嗯，我可能也会让我的秘书去接电话，我就在厕所，哎，没事没事没事，让他们跟他说一下，没事没事。啊，我觉得我我我觉得我也会这么干，就是说，当你整天都在处理这种基本系统的命令的时候，嗯，你总会找点乐，烦是吧？对吧？啊，包括那个英军的那个上校，他在收听，就是将军不是说已经上缴所有民用设施吗？对，他这不是还有一个小收音机吗？啊，那放歌的那个，对，对，那不还是很，他也在开小差吗？
0: 对，他说就是他这个东西是什么意思呢？就是这个东西是打破了最开始的那个军事紧急状态的一个东西。他说对对对没事儿、哦，他说现在民用还在照常。对他他妈放歌呢是吧、啊？挺好的
1: 嘛。说你家得收回这个命令了，对吧？对，不收啊，不收。然后哥们儿最后，哎、啊，最逗的是人家破译这个，对吧 ？O P E 是吧？啊、嗯，破译这个加密电门的这个三个首字母的时候，还得投币打电话。对，然后钱还不够用，钱不够然后毁了可乐机。对，他、啊、太牛逼了这些设计，我操！这，
0: 我我我觉得就是，呃，因为那个美美军不跟他说嘛，他说说说你赶紧用枪把那个可乐机给打烂，然后我要里面的硬币，啊、然后他说我必须得严肃的跟您说，嗯，这件事结束之后，你要跟可口可乐公司去理赔，<笑>对,对吧？你要跟人说这事儿，这不是我干的，是你让我干
1: 。哎，就他的那种傻气啊
0: ，就非常臭后
1: 来,后来全金属外壳也有。也有那
0: 种傻对，对，但是我觉得全金属外壳已经没有这么极致了。对，但是这个东西的这种
1: 解构性啊，啊、哦，比他妈的那个那么端庄的那个 Feel Safe，Feel Safe, fail
0: safe 过,瘾过瘾，嗯，真过瘾
1: 。但是 Feel Safe 你会叹为观止，但是这个东西你就会觉得我操
0: ，对，这个真是审美上的，就
1: 相当于杜尚给蒙娜丽莎画胡子这个行为，啊，库布里克就给 Feel Safe 画了两片胡子，我觉得这个。我我我觉得我是想用这个比喻来比一下，啊、哦，所以但是但是我觉得这个前提是你找到了这么一个角度，嗯，就是先先聊《Feel Safe、嗯》，然后我们给他画上两撇胡子，就是库布里克。我觉得确实，这两部片子真的对照来看会会非常发人深思
0: 。呃，就是刚才说到了，就是说其实库布里克这个人吧，他是经常买小说版权，嗯，但是他会做颠覆性改动。嗯<笑>对，几乎那小说跟这没啥关系，因为我当然时间关系，我也没有看这个内地出版的中文版的《起来博士》啊，就是《Red Red Alert》，没有看这本小说，但是我就是有书评在描写，就是实际上库布里克极大的改变了小说当中的很多细节。嗯，小说当中其实小说的论调或者小说的这个调性更像嗯，《Feel Safe、嗯》哦，就到最后大家还是在努力的解决这个问题，虽然失败了，哦哦、但是其实在努力的去。与这套，对吧？出现意外的或者出现问题的系统来对抗，其实这两个事件当中啊，其实都是一个意外嘛。对，一个意外是人为的，嗯，就疯狂将军突然脑子秀逗啊，抽风了，对对吧？然后另外一个是不明飞行物，<笑>对吧？都是意外。嗯，但是在面对意外的问题下，我们怎么来应对这个可怕的这个这个核弹系统，对吧？这个导弹系统啊，其实它是这么一个问题，但是其实结结论是不一样。就是库布里克那个是，其实就是一切只能毁灭
1: ，对，就是但是不管是
0: 什么程度上的毁灭，
1: 对对对对对，对、哎、他毁灭的一个动机太他妈牛逼了对对，对吧？就是说，当这个奇爱提出了这个深井计划，对对，这人类要是深井，关键是大家最后为什么同意了呢？
0: 嗯，
1: 一个人可以有十二个媳妇嘛，对吧
0: ？对，奇爱其实啊，这个这个在原著小说当中<笑> ，Doctor Strange Love 没有这个人啊，这是库布里克天才性的创作。
1: 对，所以最后这个解决方案是小说里肯定是没有
0: 的。呃，齐爱在电影当中出现的次数也非常少。嗯，他其实有台词的戏只有两场。嗯，一场就是他在解释苏联的末日这个这个这个,这个末日计划或者末日装置的原理。对
1: ，对一开始总统不信，啊、呃
0: ，总统说不可能有这玩意儿。对对对，那将军就是傻逼，苏
1: 联又吹牛逼啊。呃、对对对，不信啊，齐
0: 爱证实了一下。齐爱说这可能啊，嗯，对吧？这个其实不是武器啊。这就是把这个这个核原料一扔，对,对吧？对，这不就就就就是所谓末日计划了吗，对对对，对不对啊、嗯？啊，这个一片土地上啊，一万年都降解不掉的这个核污染，对对不对？这不就可以了吗？对吧？你还想要什么样级别的毁灭啊？然后需要技术。哎，第二次就是他真正表现自己最开心的地方。他其实对于技术没有兴趣，他其实就喜欢这个所谓的深井计划。哎，就是没事儿啊，核弹。爆炸！爆炸，对吧
1: ？我终于又可以为元首服务了
0: 。嗯、对,对对对，让我们想起了《玉女风流》里面对吧？啊、哎，对，可乐公司老板旁边那哥们对对对对对对,对,对,对。而且吧，其实你看啊，钱爱博士这个角色很有意思，对吧？其实这个角色其实库里克他就是利用了彼得·塞勒斯的优异的个人表演能力，嗯，对吧？因为塞勒斯是一个喜剧演员，啊，呃，肢体表演能力非常强，嗯。然后他设计这个人是残疾，嗯，坐轮椅。嗯对吧？半身不遂，不是一半身子不能动，而是一半身子完全无法控制。然后经常要，啊，对，向元首致敬<笑>对对对啊，对吧？这个动作，对吧？嗯，就是他一半是人，一半是机器，这个感觉，哎，感觉那边是都是一只啊。然后呢，这个人物的造型呢，其实呢，很多人都说他取材于美国当时的好像是。呃、啊，国务卿基辛格先生的造型<笑>，因为基辛格是一个得意的犹太人哦，而奇艾博士的设定也是一位得意的物理学家
1: 。对，他是来美国洗白了。他一开始是给希特勒做东西的
0: 。对，这个人其实就这种人，包括其实在当时纳粹德国时期参与过希特勒的核能研究的科学家，由于某种原因被美军收买，或者是到美国寻求政治，嗯、或者是对。避难的人很多，这也促成了美国曼哈顿计划当中有一大批科学家，嗯，都是来自纳粹德国。开发核武器毕竟是一个很复杂的工作，嗯，就是他需要方方面面的人才，有的人负责演算，有的人负责施工，有的人负责提炼，有的人负责试验，对吧？所以说，就是这么一帮人，来自德国的物理学家，对吧？因为，在二战之前，整个的世界物理中心在德国。但是希特勒居然没有能开发出原子弹，但元首的信徒们，哎，对吧？来到了美国，哎，他们继续进行他们的研究啊，所以就是在这个东西还是研制出来了，哎，在希特勒手里和在杜鲁门手里有什么区别呢？对，没有区别。所
1: 以就是库布里克就说，都他妈一样啊，你们也没好点儿，美国又怎么着了？嗯，不然库布里克为什么去英国呢？对，是吧？对、嗯，不对？操，嗯，而且就是他这里边儿，你看。他这里边其实英国上尉啊是一个相对理性的人，他能破译电文什么的,的，呃，而且他是
0: 个娘炮，还有,还有人读解这电影里面塑造、啊、他可能他的性向有些奇怪哦，对对对，啊
1: 、哦嗯，有有可能有这个暗示，但是就是说你会感觉啊、哦，呃，在对于对于这个库布里克来讲，其实对这个英国上尉的处理，嗯，相
0: 对正常一点、嗯、啊，这个英国上尉可能是这个片子里面唯一一个。想解决问题
1: 的人，对吧？有有一点人
0: 性光辉的人、啊，对对，就稍微英国有点傻了点对，对，比较傻，因为他实在是无法解决他这个上级，对吧？这个上级疯了，嗯啊，他也不能哗变，对吧？然后跟着上级一起挨枪子儿，对对对。最后上级一枪把自己崩死在了厕所里，对对对，对吧？然后这个时候他才开始决定，哎，我要阻止你，嗯啊，到最后果然，其实第二幕结束的时候，其实你看，就是不管是 f a i l safe 和还是这个。这个这个奇爱其实都是经典的美国电影三幕结构嗯。对吧？等于其实他发现这个密码是什么？他破译对，然后是第二幕的结束。对，但是没卵用了。我们以为这场危机已经化解。对对对对，结果我们英勇无敌的美军飞行员，对，德州对吧？德州飞哥对吧？还是顺利的完成了任务
1: 。最后坐着飞弹直
0: 接出去了啊！对对,对，对而且他坐着飞弹的时候，他非常开心啊，坐着非常
1: 开心。一开始他并不是那么狂热。
0: 他是越来越狂热，对他越来越兴
1: 奋，对对对对对对对，就有点跟那个《f i e l Safe》里边那上位差不多。对啊，嗯，对
0: ,对虽
1: ，虽然说一开始的状态都是很疲软的，就觉得操又来了，例、嗯、行公事，嗯，但到最后我操，哎
0: ，对他实现了自我价值
1: ，对对对对,对，我在在一种呃，就不断重复的一种规则里边找到了他妈的刺激，我操真牛逼啊！啊，所以所以就是，呃。两个片子都牛逼啊，但是《奇爱博士》会让你觉得哎震一下。呃、嗯
0: ，就是《奇爱博士》，我觉得还是充满了一些奇思妙想、嗯。但是我觉得针对于就是，呃，冷战背景以及核威慑以及整个的当时的这个战略情况，我觉得奇爱做了很大程度的消解。对，就他不按规则来。嗯，包括参谋长联席会议那个房间，嗯、那个景也是生造出来的。啊，就一个圆形的，特像一个蘑菇云升腾的一个状态的那么一个空间，大家围坐一圈对吧？这没有一次参谋长连续会议是这种结构的，它就是完全是生造出来的。所以为什么后来大家说《奇爱博士》算是未来三部曲啊？就因为其实《奇爱》里面有大量的其实是科幻的东西在里面，就它有很多幻想的东西在里面，它不是完全的对于现实的一种延展。《Feel Safe》是对于现实的延展，也是。西德尼·吕美特一贯的这样的一个现实追求，嗯，哎，哎，跟你聊完了之后，我还是发现我实际上是，嗯、呃，在历史方面，我还是一个相对宽容和乐观的人，哦、就是我，不是太过于，或者我不是太认同库布里克的这种消解的方式啊。哦、虽然他很有才华，嗯、很有灵性，嗯，很有创意，但是我觉得还是，嗯，这个事情咱们得。严肃对待一下<笑>啊！对，我也同意，就是在对在对历史的
1: 态度上，肯定呃，我也倾向于不那么结构。对对，但但但
0: 这个不得不承认的是，库布里克这个确实更过瘾一点。嗯，对，这是一个艺术家的胜利。对，嗯，我们毕竟是拍电影，不是为了写历史教科书嘛，嗯、或者不是为了写这个所谓的战略战略情况分析嘛，又不是战略分析报告。对，所以确实是这样。嗯希特勒吕女特就是更。更端着，嗯嗯，就更严肃、认真、正经，对，甚至有一些古板，
1: 对，哎，对，他还是有他自己的那个信念
0: 支撑的、嗯。然后呢，这个再说一些题外话、嗯，就是说，嗯，我看完这两个电影之后，我其实一肚子疑窦丛生，就我在想，为什么他们这么相似？嗯，你看这两个电影，我都说了，三幕结构，嗯，都是三条线，嗯，三条故事线，嗯、三个空间，嗯、对吧？然后都出现了总统、狂热的科学家，以及，哎，在第一线执行命令的这个军人，嗯，这样的形象。一家公司同一年上映，这么相近的题材，这么相近的故事，嗯，到底是怎么回事？这恐怕是一个未解之谜哦。对，你觉得不是巧合？因为我跟我一个朋友聊过这个问题，他也是在我的介绍之下看了这两个电影，嗯，然后他就觉得。就抄袭的嫌疑确实很大，谁抄谁呢？对，关键问题就是谁抄谁，究竟是小说那部分就开始抄，还是说实际上他们来自于同样一个报道，或者说是什么灵感的一个原始材料？我不得而知。我，你看啊，我刚才说了，嗯《Feel Safe》是由两个美国人完成的小说，对。然后这个《r e d e r Alert》是由一位英国作家完成的小说。他其实更神的是，他在六六年的时候居然自杀了。嗯。自杀的理由是，对于核战争要爆发和这个世界感到绝望。嗯，对。呃，啊
1: ，我还是不同意这是抄袭啊，而且我也不认为这是。我觉得文
0: 本层面来来讲，他们也不像。我
1: 觉得这是什么呢？就是一个班里边的学生，老师留了一个命题作文，然后这班里最牛逼的两个学生，一个是这个剧作课代表，嗯，另外一个是这个就是历史课代表，不是，另外一个是一直考高分但是不怎么好好上课的学生啊，这两个人分别写了一个命题作文。嗯，但是你说这两个人，我操，一个是剧作课代表就完全完美，
0: 嗯，另
1: 外一个人是什么呢？你那套我都知道，但我就不这么干，嗯嗯嗯，所以最后教出来的两个东西，我操，你说谁牛逼谁不牛逼
0: 啊？确实无法衡量。对，呃，这也仅仅是小说层面的东西。其实这两个片子我仔细看翻阅了一下他们的制作成员啊、嗯，虽然都是哥伦比亚公司出出品的，但是不是同一个制片人，也不是同一个执行制片人，
1: 嗯
0: ，然后也编剧团队也是完全的两拨人。呃、啊，这个、是就是等于是两个项目完全没有关系。这个片子是库布里克
1: 已经有一定的话语权之后了
0: 。呃，是的，因为这个时间其实忘了介绍，就是这是其实是他英国时期的作品啊。啊、呃。他其实到了英国之后，他拍完《斯巴达克斯》其实就把工作的重心转移到了英国，在英国那边居住，然后等于是跟哥伦比亚公司，就是他有一个。跨海的这么一个合作，因为库布里克到了英国之后成立了自己的霍克电影制片公司，嗯，然后他等于是买小说版权，对，是提提提案是库布里克用他的电影公司提的，嗯，包括买下《Red Alert》版权，应该也是用霍克来买的啊，然后他才找到了美国的主资方或者是发行方哥伦比亚，其实还是一个半独立电影作品，嗯但是那边吕美特的东西，我觉得可能是也是哥伦比亚在美国方面，他就是
1: 他直线做的。
0: 有可能是直线做的，也有可能我因为我不太了解，就吕美特的这边的创作风格，他应该不是独立制片
1: 。嗯对，不是，对他不,不是
0: 独立的，他是系统的。那也就是说，制片公司找到吕美特、嗯、说：“您看看这部小说，您觉得有没有兴趣？”那就是 feel safe， 对吧？所以说，我觉得那可能是这么两个世界，是两个独立的事儿。但为什么他妈这么巧？巧合的简直，对对，这个巧合，对吧？这个太巧合
1: 了，而且就是
0: ，而且问题是，嗯，哥伦比亚公司对这两个片子的态度也完全不一样。对于他们采用的宣发的力度，包括其实 ，Feel Safe 的演演职人员可不弱呀。我操，亨利·方达和沃尔特，哎，那叫什么？沃尔特·马修是吧？都是大咖。嗯，对，都是大咖。然后导演是拿过金熊的希德尼·吕美特。对，
1: 其实其实他比那个什么强吧？他的阵容应该比那个《奇爱博士》强吧？当然，《奇爱博士》
0: 就一个彼得·塞勒斯
1: ，比如乔治·斯科特，谁他妈的，对吧
0: ？对，乔治·斯科特当时还不算很有名，他是演了巴顿才有名。但巴顿是七零年的事儿了
1: 。后来这些人才被弗朗西斯·福特·科巴拉用起来
0: 啊，比如说警
1: 察队长、嗯，对
0: 啊，对，对，对，对，一
1: ，一那个傻逼队长是吧？给人家一拳。对
0: ,对，所以说，其实我觉得，真的，库里克确实启发了新好莱坞的这些后起之秀。嗯。因为我我我的观点啊，我觉得就是吕美特、库布里克这些人其实是不属于美国新好莱坞的人啊。但是由于他们的存在，他们割断了经典好莱坞跟新好莱坞之间。他们是一个换代的一个产物
1: 。我觉得吕美特没有，我觉得吕美特非常经典。我觉得他还是大制片厂那个那个那个，但是
0: 他的题材不是大制片厂的题材。
1: 题材是吧？对，所以他
0: 这个跨界就是这个意思。我觉得他的手法还是比较传统，甚至剧作上，包括这些创作的这些基本的这样的一些点上，他、嗯、是比较传统的。但是实际上，他的题材或者探讨的问题非常的尖锐，嗯，非常的新好莱坞，而不是旧好莱坞，而不是,而不是经典好莱坞时代。但是他、就是、那么类型那么常规的东西、嗯，就是新好莱
1: 坞啊，探讨的可能就相对，的，我觉得更个人化一点，更个性化一点
0: 。而且更社会现实啊，就是他他在
1: 社会现实里边，他可能聚焦一点，嗯，但吕美特还是相对宏大的社会现实，他还是有那个旧时代的那个那个思维习惯。对，库布里克是真的是开了另外一一套，属于一
0: 盘邪门功
1: 夫。对对对对对对对。<笑>然后这这些人就成了他的信徒。对
0: 啊，对，嗯嗯,嗯，对，就是嗯，那我们今天其实就是聊的差不多了。对，我觉得这角度很有意义。对啊、嗯嗯，好。那我们期待后面啊，库布里克其他的一些作品嗯，因为聊库布里克非常有意思，嗯，就他的每一个电影，其实我们单拎出来看，每一个都是一个非常独特的一个作品，对，内容、形式、样式、剧作、嗯，风格都不一样，嗯，所以每个都值得聊，而且每一个都能引出一大堆的话题，
1: 对，而且在聊的过程中可能会。我们就会想一些我们以前没有想过的东西。对对是，嗯
0: 嗯，很有趣。好趣，感谢半斤今天的做客。好，感
1: 谢大家，拜拜，再见。We'll Just like you always do. Till the
0: blue skies drive the dark clouds far away. So will you
1: please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long.
0: They'll be happy to know.